0: 经常说的话就是只懂中国，已经看不清中国，搞不懂、搞不深中国了。如果我们完全无视外边的世界的话，我们很有可能我们的看法就是井蛙之戒，井底之蛙。许多我们认为有特色的东西，实际上就是人类文明的一个组成部分而已，只不过它的微小视野的比较低层次的一些不同而已。有许多许多东西呢，就是人类文明是有共性的。我们要说中国特色的话，你一定得是在比较的基础上，你跟人家有什么共性，有什么不同，才能谈上有特色<音>。我们从中小学开始呢，我们的教育就基本上是给定一种标准答案似的这样一种教育模式。我们在这个做这种公众考古的时候呢，呃，实际上首先必须要打破这种模式的，就是说要要让你的思维复杂化，尤其在上古史和考古学领域，呃，在没有当时的文字材料的情况下呢，许多都是推论和假说，推论说假说只代表可能性，而可能性和可能性是不排他的。但是总有朋友、总有网友问徐老师：“这个东西可以肯定吗？啊，可以假定吗？”呃，像这种呢，我觉得这个就是思想观念意识上的。还有一种就是他，呃，很自负的认为以前的他所了解的历史框架，呃，是真实的、正确的，所以他很难接受你另外的人，就是说对于也相同的问题啊，有不同的认识。我觉得实际上，这个是个这这个最起码的思想体操啊。我觉得这个也是所谓这个做公众考古的不容易的地方。我们是一个有丰富的文献呃宝库的我国度，文献资源极其丰富。呃，在这个基础上呢，我们逐渐形成了呃重史的这样一个情怀或者是情节吧。包括我们在历史研究过程中，这种正经补史哈，由、啊、于我们文献比较丰富，我们出来一点考古材料呢，我们就总是想把它对号入座似的哈、啊，把考古遗存跟文献中记载的这个人物事件结合在一起，这是很可以理解的一种朴素的历史观嘛。但是就是，呃，作为一个学者呢，就即便在微博上，在微信。朋友圈里，我跟大家谈的还都是学术问题。我们首先要求真吧，而我们作为中国人呢，我们这个做的呃探究历史的工作是学术上的寻根问祖哈、啊。既然寻根问祖的话，就有情感的问题，就是你要抱着一定的情感，当这种情感跟我们追求客观理性的研究不相悖的话，你就是会有心理上的不适。所以就是这样，就是。有一份材料说一分 话， 我们首先要求真逐理。考古学需要想象 力， 那就是考古的研究对象是断片 的， 我们几乎就做在拼合的工 作， 所以我们的研究 呢， 有的时候像侦探。在这种情况下 呢， 就是你 要， 呃， 尽可能的复原、破尽当时历史的真 实， 你就一定要用。想象，来，诶，弥补这个材料的不足哈。但是呢，我们做的是严肃的学术工作，所以这个想象一定要建立在扎实的，呃，材料逻辑推导过程，建立在这个上面了。所以说，想象是需要靠谱的想象，对不对？不是天马行空的想象。所以这两者的有机结合呢，我觉得他应该是一个优秀的学者吧。我们现在就是宣传话语系统和，呃，学术话语系统并存。我们学术界基本上已经摒弃了哈、啊，以前这个以经典提法这个奴隶社会、呃封建社会这样的概念哈、啊，它的原因就在于就是物译指的是这个“封建”，呃这个词封建”这个词在英文。嗯，本来是这个 feudalism， 呃，它本来是指的是欧洲的古代和中世纪，他们的一种领主制度吧，国君或者大的贵族，把他的土地呢，这个，呃，通过契约的形式哈、啊，交给下属，呃，本来是这样一种分权制的这样一种制度，但是这个这种东西呢，被用在这个中国呢。实际上，我说一方水土养一方人哈、啊，当时的社会结构根本不一样。我们所说的被我们认为是封建的哈、啊，那种呢？你看，我们说，封建又是中央集权的，封建的和中央集权的是，完全是指的这个同一个时代的一个社会存在。但实际上，封建和中央集权完全是两个蛮拧的概念。如果说，中国有封建时代的话，它也指的是西周时期的封邦建国。那封邦建国就是一种代理制的周王向下分权，这叫封建制。到了秦汉，就彻底结束了封建的状态，是一个大一统的，呃，这个中央集权的郡县制的这种东西呢，就终结了封建时代。而根本不是我们说的那种两千多年年以来一直是封建社会，所以这就是所谓的物意奴隶社会呢。奴隶的存在呢，实际上这个很普遍哈、啊，从早到晚都有，但是呢，我们没有证据证明在相当于我们青铜时代这个阶段呢存在一个叫奴隶制的这么一个。阶 段， 它要形成一个制度的 话， 这个社会普遍的大量使用奴 隶， 实际上没有文献学和考古学上的证据可以证明。所以 说， 从这个意义上 讲， 我们的学界 呢， 已经开始用偏于平易 的， 比如邦国或者古国时代、呃王国时代、帝国时代这样的这个社会组织的不同 哈， 呃来做我们大的这个阶段。嗯， 划分的这种话语体 系， 用这样的话语体 系， 实际上在学界这已经是有共识了。但是由于我们的科 普， 包括我们教科 书， 都是严重滞后 的， 所以导致这两种话语系统共存。一般这个公众中的文化人会觉得困 惑， 所以这恰恰的反衬出我们的这些公众考古呢是是有必要的。值得欣喜的 是， 现在一些中学的老师。现在也是大学毕业哈、啊，然后他们这个知识更新的速度比较快哈、啊，所以我们发现有一些模拟题啊，一些高考的题目，实际上还是很新锐的，这挺好的。就是我们正在逐步缩短这个这样的一个时间差吧。我有一句愿意经常说的话，就是只懂中国已经看不清中国，搞不懂、搞不深中国了，就是很明白。说句不好听的话，如果我们完全无视外边的世界的话，我们很有可能我们的看法就是井蛙之界，井底之蛙，就是我们只知道这片天。我们谈中国文明起源，我们多元和一元，我们都是在呃，处于中国这个大盆地啊，呃，这个里边来谈的。我也经常我也愿意说，但是由于这口井太大。使得我们往往有遨游的感觉，这明摆着就是为什么我们要做比较文明史研究。我们要说中国特色的话，你一定得是在比较的基础上，你跟人家有什么共性，有什么不同，你才能谈上有特色。如果你知道你自己的话，你谈上什么特色呀？那就是这个问题。所以说，许多我们认为有特色的东西，实际上就是人类文明一个组成部分而已，只不过它的微小视野的。比较低层次的一些不同而 已， 有许多许多东西 呢， 就是人类文明是有共性的。所以在这种情况下 啊， 我积极的呼吁年轻的学者尽可能的走出国 门， 开拓自己的视 野， 除了中文之外 呢， 多学一两门语 言， 然后 呢， 真正的打通中外。在这种情况下呢，我们才能真正的就是贡献于全球文明史和世界文明史的建构。现在呢，从这个意义上讲，我自己反正大学教师出身嘛，大家也能意识到，实际上也是受这个半个多世纪以来的大历史研究的影响。大家想一想，就是说我们把全球看成一个总体，从什么时候才开始的？五六十年之前，在那之前。我们是天朝上国，周围全是蛮夷戎狄，根本没有任何国际的感觉。你那时候认知，你水平再高，你都是那样一个认知框架哈、啊，根本谈不上政治所见。所以说，就是我们必须历史的来看待古人他的优秀，呃和他的局限性。从这意义上来讲，谁最高？当代人最高啊，因为你是站在前人的肩膀上。人类跟动物不同的就在于他这个。文明的知识就在于文明的传承，知识的一代一代的积淀和这个接受升华。古代是根本没有国界的，所以从这一上讲，这种全球史的概念非常值得尊重。现在看一下我们现在在读的《全球文明史》和《全球通史》。几乎都是白人学者写的。这个 呢， 实际上是跟这个我们整个社会和族群的文明层次相关的。而现在 呢， 就等于说我们现在视野越来越开 阔， 随着国家和民族、社会和经济的这个腾飞 哈， 我们现在呢也开始考虑更多的深层次的文明问题。这本身就是令人欣喜的，所以呢，我也相信今后中国学者乃至中国文化人呢，会对这个全球文明史的建构贡献自己的力量，甚至我们都应该像张光直先生那样哈，到最后呢，我们应该是贡献于哲学、社会科学一般法则的建构，对不对？这是我们的使命。说句实在话吧，现在。我们，呃，这个学术向前发展，学科越来越碎片化。说句不好听的话，就是鸡零狗碎。我个人虽然说，在中国通史大师课里边讲的这个范畴是三千年、五千年的，但是也只懂这一段所以说，呃，在这方面还是自惭形秽的。我自己评价呢，我们实际上已经进入了一个后大家时代。我们不可能像郭沫若先生那样哈、啊，能够打通好多学科；王国维先生那样的哈、啊，具有呃通识性的这样的学者了。我们基本上都是随着这个学科这种发展啊，做的越来越细碎。所以从这意义上呢，就是需要有贯通的呃感觉，至少是在在史识史观上应该有一种贯通的感觉。所以从这意义上讲，中国通史大课这个。本身这样一个知识体系的构建呢是有意义的，因为它有一种贯通的感觉。我觉得更多的应该是把包括我在内的这些老师呢当成引路人，到最后呢还是应该通过呃这些呃老师的引领呢，不光是得到了历史知识，而是学会看历史的方法。这个非常重要，是不是？这个授人以鱼，不如授人以渔哈、啊。像这样哈、啊，然后呢，在这个基础上呢，用自己脑子来思考问题，对整个中国历史乃至全球文明史呢，有一个贯通的自己，真正在吸纳的基基础上做独立思考，我觉得这个呢是。我愿意跟大家分享的一点看法吧。